0: Ritmo Delas, elas falam tudo, menos palavrão,
1: Ritmo Delas
0: Começando mais um Ritmo Delas aqui na 94FM Eu sou Maria José Menezes e estou com Marina Iris e Ellen Espanholo Neste sábado que é aniversário de Bauru E aí meninas, como vocês estão
2: nessa quarentena que parece que não
0: acaba nunca, né?
2: A gente não acaba nunca, mas também trabalhando bastante, graças a Deus. E assim, já mais adaptada, né? Então agora a rotina tá começando a entrar nos eixos. E aí temos boas notícias que não regredimos, pelo menos, né? O pessoal acho que já tá se cuidando mais. Tô vendo muita gente de máscara, já deu uma melhorada, que tava vendo menos pessoas de máscara nessa. andando pela região aqui.
3: Aí eu continuo home office. Tentando gerenciar meu tempo, né? A gente tá num momento de autoconhecimento. Então, gerenciar. O momento que eu vou, vou trabalhar, o um momento que eu vou ser dona de casa, o um momento que eu vou fazer o yoga, o um momento que eu vou treinar. Então, assim, a gente tá muito nisso. A gente tem que gerenciar nosso tempo pra não causar nenhum tipo de estresse. Mas eu já consegui me adaptar bem. E, assim, parabéns pra Bauru, né, gente? 124 anos, tem muita gente que não gosta da cidade, que cresceu, que viveu, que nasceu, enfim, eu amo Bauru, eu não sei explicar, eu gosto daqui, eu cresci aqui, a minha família é toda daqui, eu tenho muitos amigos, né, que, que com toda, desde a minha infância até agora, eu conheci aqui em Bauru, então eu tenho um carinho especial por Bauru, eu acho que... Essa minha cidade natal tem muito a crescer ainda e é muito legal porque eu acompanhei alguns crescimentos, né? Antes eu via muito terreno baldio em determinados bairros e agora tem muitas casas construídas. A minha rua, inclusive, quando era criança, era de terra e o bairro evoluiu muito. Então, assim, eu tenho um carinho muito especial por Bauru.
0: Mas hoje nós temos uma convidada especial aqui, a Nilza Bueno. E eu vou falar um pouquinho da Nilza antes dela é, se apresentar, porque a Nilza tem uma experiência de 25 anos em gestão de pessoas, execução de treinamentos técnicos, workshop e palestras. Olha só a nossa convidada. É um nível, outro nível, né? <risos> Exato.
3: <risos> A Maria está Maria o que, Nilza? Senti
0: isso ah, um com pouco
1: certeza.
0: Já sei tudo da vida dela
1: <risos> Olha só
0: <risos> Tudo que está exposto nas redes sociais Eu já descobri <risos>
1: Seja bem-vinda, Nilza Muito obrigada, gente É um prazer imenso estar com vocês Minha primeira vez numa rádio Tô amando essa, essa experiência E obrigada, Ellen, pela lembrança E pelo convite E estamos aqui, vamos conversar temos muito a falar.
0: Nilza, você é de onde?
1: Adivinha. <risos> eu sou de Bauru, gente. Eu sou, é de eu sou de Bauru, moro aqui, moro em São Paulo, já tem... Nossa, vivo mais aqui do que aí. Eu vim pra cá com 18 anos. Então, do alto dos meus 54 hoje, então sou mais paulistana mesmo. Eu tô morando hoje na Quinta Bonda da Serra, que é do ladinho, bem pertinho aqui do Morumbi. É... Mas é uma cidade do lado. Então, eu sou de Bauru, estive aí, né, por um bom tempo. Estava começando a trabalhar um pouquinho com vocês aí em Bauru agora no final do ano passado e esse ano até que a pandemia acabou com a minha graça, né, gente? Então, não pude mais voltar a Bauru, não volto aí desde início de março. É o time,
3: é o tempo que a gente está aqui também dentro de casa, eu acho que é o mesmo tempo. Que...
0: Mas que avaliação você faz desse período?
1: Olha, é um período, bom, primeira coisa, extremamente desafiador. Eu acho que todos nós temos sido desafiados a nos reinventarmos um pouquinho a cada dia. Hoje até fiz um post falando muito disso, porque virou a palavra de ordem, né? O reinventar-se. E é uma coisa que a gente vem se reinventando. E eu falo assim, às vezes só pode ser um pouquinho mais suave. A gente dá um peso muito forte de vez em quando. E o reinventar-se é no sentido de criar novas rotinas. A gente não tem como adaptar a antiga, a gente tem que criar uma nova. Nós temos que ter novas gestões de conflito. Outros conflitos surgiram, gente. Antes a gente tinha um conflito de sair, bater a porta e ir embora trabalhar, né, meninas? Agora não dá mais, não. A gente Exato. vai ter que resolver. A... Ainda mais a
3: gente que trabalha fora, né? Eu acho que desde os meus 15 eu não fazia coisa de casa. Vocês têm noção disso? Eu tô com 30 anos, 31 é que o 31 um ano conta, porque 2020 a gente não conta, né? 2020 é. <risos> ano que atrasou. não existiu, né? <risos> não, 2020 a gente não conta de 2020. Mas assim, dia a dia de casa, rotina de dona de casa, não tinha, né? Foi uma adaptação desde os meus 15, porque eu comecei a trabalhar com 15, né? Fora de casa. Era bater a porta, realmente isso que a Nilza falou. Era bater a porta e sair e voltar a final do dia, né? Na época, eu voltava bem... De... já era quase meia-noite, porque eu ia direto pra escola. E hoje eu voltava seis, seis e pouco, ou então ia direto pra academia, voltava oito, nove horas da noite pra casa.
1: Mas eu tenho perguntado, né? O que eu tenho que falar das pessoas é assim, o que que você descobriu a seu respeito nesse período? Gente, a gente descobriu um monte de coisa incrível. Tem coisa que a gente não gostou muito, mas um monte de coisa legal. Não é verdade? Todo mundo descobriu um lado
0: que não conhecia Tanto em si, como nas pessoas que convivem com ela Exatamente, até pro grupo de amigos, né? Você começou, começa a ver
3: quem realmente é mais sensível Quem realmente quer estar tá perto, quer te ligar, fazer ligação de vídeo Sente essa necessidade de te ver E quem não, quem é na dele, curte ficar na dele, é aquilo lá e eu aprendi também muito sobre mim, eu acho que isso tem sido sensacional, né?
0: Eu aprendi muita coisa sobre mim que eu não sabia, eu mesma não sabia. E eu estava acompanhando uma live sobre voz, e uma coisa que eu achei interessante, que era uma fonoaudióloga falando, e ela disse que muitas pessoas que tinham dificuldade para se relacionar no trabalho, tinha, tinham medo até de participar de reuniões de trabalho, se deram melhor agora nessas reuniões online. Porque na reunião presencial, a pessoa ela não conseguia se impor. Então, os outros sempre cortavam a fala dela e ela não conseguia é, dizer o que ela queria. E agora, com a reunião online, as empresas meio que dividiram dividiram o tempo. Então, cada um tem o seu tempo para falar. E aí, a pessoa agora ela começou a se expressar e aprendeu a falar. E quando voltar ao antigo... Né, já vai se posicionar de uma forma melhor. Porque ela teve esse treino no online. Então, isso eu também achei bastante interessante. Porque
1: muita gente tem medo de falar em público, né? Não, e isso fala muito de quem, quem somos, né? Acho que a Marina, então, pode falar até um pouco mais sobre isso, né, Marina? Como é que é essa coisa de estar online e de ser no presencial? Porque muda mesmo, né, gente? É, é diferente.
3: E a autoconfiança também, né? Você se sente mais autoconfiante. Eu acho que em tudo, né? Eu acho que em tudo a gente sente mais
0: autoconfiante, porque a gente tá atrás do computador e não tá na frente da pessoa, né?
2: Com certeza.
0: E eu acho que tem até a questão de tonalidade de voz aí, sabe? Algumas pessoas têm uma voz tão potente que se a sua é uma voz menorzinha, você não consegue se impor, É difícil, você tem que saber o momento exato, né? Que ela deixa, aqui teve uma brecha, eu vou entrar e falar, né? Então, tem, são muitos detalhes. Por isso que essa
1: experiência online está sendo tão interessante. Então, eu acho também, Maria, que, <risos> traz, é, que traz, uma, um, traz um questionamento. Porque tem alguns que se adaptaram muito facilmente e você tem aqueles que não estão se adaptando tanto assim. Então, porque uma, nós temos hoje né, essa questão de trabalhar com a resiliência, a gente vai falar desse processo, mas o que as pessoas trazem é todo mundo está trabalhando muito mais. A sensação é de estar trabalhando muito mais.
3: Estamos mesmo! Estou firme e forte, trabalhando mais. <risos> Ô, Nilza, explica pra galera que tá ouvindo a gente, porque muita gente, a gente ouve tanto falar da palavra resiliência, 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 resiliência. Igual sororidade, né? Que estourou depois o BBB, que a, que a Manu falou bastante. Mas assim, qual que é a essência, a explicação mais didática possível da palavra resiliência para quem tá ouvindo a gente, para entender um pouco sobre isso? O que que a gente tá falando?
1: Gente, a resiliência, ele é um termo emprestado da física da física mesmo. Então, na física, a palavra resiliência significa é, algum, um material que tem a capacidade de, após sofrer pressão, ele voltar à sua forma original. Então, imagina uma esponja de pia. Sabe aquela esponja de lavar louça? Você aperta, você solta, ela volta. Na física, é, resiliência é isso. E por um bom tempo, essa explicação foi usada. Então, resiliência sempre foi símbolo de resistência, firmeza, do bateu, você volta. do Tanto que a gente ouviu, quem não ouviu, né? É, apanhar sorrindo. Né? Quem quando, quando a gente diz assim, a resiliência é apanhar sorrindo. E não é verdade, não é verdade. A resiliência é um processo extremamente rico. Resiliência é um atributo. Então, já, começa, já começamos com 50% do jogo ganho, porque todos nós nascemos com ela. Então, primeiro, é isso. Então, os primeiros 50% são garantidos. O que vai garantir os outros 50% é se você quer desenvolvê-la ou não. Então, a resiliência para a gente, na verdade, a resiliência humana, quando falamos da resiliência humana, na verdade, é você trabalhar, pelo contrário da resistência, é a flexibilidade. É a gente trabalhar a flexibilidade estratégica. É isso que muda.
0: Isso varia de pessoa para pessoa. É,
1: é um muito individual. Varia. E por que é que varia de pessoa para pessoa? Porque depende das experiências que nós vivemos. Depende da forma como nós atribuímos significado ao que a gente viveu. Cada uma de nós aqui viveu num local, numa família, num bairro, numa escola, tem irmão ou não tem irmão, o perfil dos pais. Então, tudo isso foi gerando na gente, a gente educação, foi aprendendo né? a educação ver. e a cultura, a cultura dos nossos pais, religião. Então, isso tudo vai nos formando é, e nos dando o que a gente chama de crenças, ou melhor, que não tem nada a ver com religião, mas que são as nossas convicções. Por que, é que você acredita nas coisas da forma como você acredita? Porque isso foi construído. Então cada uma de nós atribui significado de uma forma então cada uma de nós reage a alguma coisa a uma, a um mesmo a uma, mesma, a uma mesma situação de formas diferentes. Então se a gente falar né, como estamos vivendo na pandemia, cada uma que tem a sua historinha, como é que está como se está se reinventando e se se descobrindo durante esse período? Gente, pensa assim, vou contar uma coisa super legal imagina que você tem 5 milhões de dólares, disponível e você não sabe que tem, resiliência é isso, que você pode ir lá e sacar e você não sabe, então a resiliência na verdade ela é um processo, mas que ela passa muito pelo autoconhecimento, a essência do, do, da resiliência é autoconhecimento, quanto mais você se autoconhece, quanto mais você volta para si, você começa a reconhecer os seus limites, saber quem você é, entender as suas convicções. Por que, é que você reage de tal forma? Por que, é que você... Então, um exemplo legal. Quando alguém vem e começa a discutir com você. Qual é a sua reação, gente? Chora. Com sua... Começa e a chorar. chorar. Mentira. Pega tô... mesmo Dona Ellen. Mentira. Não é muito meu perfil, não, Eu chorar. Só... E Já aí, quebra aí, o pau é junto. Já vai, já gente, tem gente que já vai para cima, já vai pro ataque. Por que você está falando é, assim? Mesmo. Não é comigo, você tem certeza? Tem gente que dá aquela travada no maxilar, sabe? Aquela boa travada no maxilar, cara de comida para pássaros.
2: Oh, gostei!
1: <risos> e aí, então assim, a questão da resiliência, na verdade, é uma flexibilidade de... Uma, um autocontrole emocional para você escolher a melhor forma de agir e que te favoreça. Então, dependendo do que a gente viveu na vida, dependendo das experiências que a gente já teve na vida, a gente começa a desenvolver essa flexibilidade. E aí, quando a gente cresce, a gente começa a usá-la de forma estratégica. E é isso que é interessante.
3: É... Eu sempre fui estourada, desde a escola. Sempre fui. Sempre fui estourada. Hoje em dia, acho que depois da idade também, né? <risos> a gente vai... Criar maturidade. A gente começa a pensar um pouquinho mais. Em alguns momentos, eu ainda não consigo. Eu ainda não consigo medir, né? Mas eu já com começo a pensar um pouco mais antes de falar ou de responder. No mesmo a... Quando a pessoa chega muito estressada ou naquele nível pico muito alto, eu já falo... ai Vamos, vamos conversar, vamos abaixar a bola, né? Porque
0: hoje eu não tenho, eu, não, eu acho que eu já mudei já isso. E eu acho que essa questão de temperamento também vem muito com a maturidade. Porque existe uma fase da sua vida e que você quer revidar tudo. E depois, com o tempo, você vai vendo que nem tudo vale a pena. Então você vai selecionando, é o que ela falou, né? Você escolhe como você
1: vai reagir. Então, isso é de fato, acho que a maturidade traz um pouco isso mas quem não tem uma daquelas amigas que não importa a idade continua surtando <risos> Brasília, ou então aquela pessoa que acata tudo sofre a eterna vítima ó mês, ou azar, ó ano tudo acontece comigo tinha que ser comigo, quem não conhece menina
2: <risos> isso <risos> é verdade
1: conhecemos, conhecemos né Marina
2: <risos> sou, eu sou dessa, tá <risos> eu sou essa pessoa
3: eu acho que dificilmente debate né Mar?
2: com ninguém eu sou muito de eu baixo a cabeça, choro, engulo e fica aquilo pra mim, mas eu não sou de bater com ninguém
1: diferente com ninguém olha que interessante gente quando a gente fala na resiliência nessa resiliência científica que é de fato a gente divide em, duas, em dois comportamentos nós temos um comportamento que é esse perfil do atacado, do ir para cima, da intolerância. E aí você tem o um outro lado que é o da passividade, que é o acatar. Então, muitas vezes durante a vida a gente transita e depende de como a gente é, e aí tem uma série de coisas, a gente meio que transita nessa, nessa passividade, nessa intolerância. Mas, assim, quando a gente fala de resiliência científica, e aí, assim, falando da sociedade brasileira de resiliência, que desenvolveu aqui no Brasil, que trouxe a metodologia, desenvolveu aqui, quando a gente fala de convicção, é tudo que a gente acredita. Então, para a gente poder discutir, a gente precisaria colocar isso dentro de um pacote. Então, a gente elegeu e distribuiu todas as nossas crenças, ou a maioria delas mais importantes, é, em oito áreas essenciais.
0: Deixa eu falar só uma coisa, eu acho que nós vamos fazer um intervalo agora e essas oito áreas essenciais nós vamos falar depois do intervalo, fique ligado aí porque o assunto está interessante, a gente volta
2: já. Voltamos e eu já quero convidar vocês a interagirem com a gente, também contar como é que está sendo essa quarentena, se está passando dificuldade, se se adaptou, entra no nosso Instagram que é arroba94fm e lá você clica em mensagem e aí você coloca, fala sua mensagem, é, não esquece de colocar ritmo delas para o pessoal filtrar e mandar aqui para gente. Também você pode interagir no nosso Facebook, tá? Que assim que começa o programa tem a nossa fotinho. Você pode ir lá dar sua sugestão. Sugestão de, de conteúdo que você gostaria de ver aqui. É, pode falar da sua crítica construtiva pra gente também. Enfim, mandar um abraço, um beijo. Tem nosso, a playlist também, tá? Com o nosso podcast pra você escutar todos os nossos mais de 40 programas. E também tem nosso canal no YouTube, tá? Pra você conferir também todos os nossos vídeos. Já quero convidar você a me seguir. Se você não me segue ainda, é arroba Marina Pode falar de vocês lá, gente.
3: Vou falar o meu. O meu Instagram é ellen, espanholo com E 2 L's. E o espanholo com S mudo, Instagram e Facebook. Quem quiser mandar lá críticas, sugestões de temas. Se quiser mandar a sua empresa, eu posso fazer o stories pra você também. Quem, tem... Quem é travado e não consegue gravar... Manda para mim que eu compartilho com os meus amigos.
0: O meu é arroba MJ Menezes, Menezes com S. E da nossa convidada,
1: Nilza Bueno,
0: é Nil Bueno no Instagram, certo? Nil.
1: Então é o Nil, o sem que Para quem desejar também tem o arroba Café e Resiliência. Café e Resiliência. Tem com é E é mesmo, bom? não é comer e comercial, não. E Resiliência. Café e Resiliência. Convido todo mundo.
0: Ô oh, Nilza, você estava falando no bloco anterior, né? Sobre as áreas, como é que
1: se define aí a resiliência no Brasil? Muito bem. As, a resiliência, ela está concentrada em oito áreas. São elas. Autocontrole. Autoconfiança. Empatia. Conquistar e manter pessoas. Leitura corporal. Análise de contexto. Otimismo com a vida e sentido da vida. Essas oito áreas congregam as principais crenças que nós temos aí ao longo da vida. E o que, que a gente faz? Quando a gente trabalha a resiliência, a gente mapeia como é que você reage diante do estresse nessas oito áreas e isso é possível através de uma é. metodologia científica e todo mundo
3: consegue Nilza, todo mundo consegue ou tem alguém que desiste no meio do caminho quando você faz um, esse mapeamento aí, todo mundo dá certo, dá pra todo mundo ser resiliente
1: dá pra salvar, então mas nem uma coisa todo mundo tem solução né gente, mas gente duas coisas muito importantes é, não existe como a gente ser resiliente, afinal a gente é humano, então a gente tem sim. esse trânsito, então o desenvolver essa flexibilidade, sim, Ellen, todos podem conseguir, é um exercício diário, não é uma coisa do tipo tomei uma pílula e fiquei, não é
3: fácil, então, não deve ser fácil,
1: né? mas nós podemos estar resilientes. Nós devemos ou precisamos buscar o equilíbrio. Então, quando eu falo que a gente tem a tendência do atacar ou do acatar, o ideal é que a gente viva no equilíbrio. Mas, gente, como viver no equilíbrio numa vida que nem a gente leva? Não existe. Em plena pandemia, como é que você fica no equilíbrio, zen, toda centrada, gente? Tô aqui toda trabalhada na Cândida. Tô aqui toda trabalhada na Cândida, entendeu? Lavando o ovo, lavando... Fur... Gente... Não tem resiliência mãe, que fique naquele. E aquela mãe
3: que tá trabalhando, seu é filho,
1: né? homeschooling. Homeschooling, gente, meus respeitos a quem é mãe e tem criança em casa. Nossa. Muito, porque mães e avós, muitos avós também estão
3: nessa situação, né? E a mãe quer dar uma beliscada ali embaixo da mesa Quando tá tendo aula e a criança não fica quieta
1: E quando a gente fala dessas oito áreas Você tem a possibilidade de se autoavaliar Então quando a gente fala de autoconfiança Gente, autoconfiança não é aquela coisa super poderosa de postura e tal Até pode demonstrar outra coisa Autoconfiança na resiliência é você ter consciência Da capacidade de agir e de obter resultado Sabe aquela pessoa que ela é tremendamente consciente de que ela é capaz, mas ela fica dentro da cabecinha dela assim, ai, não sei, eu sei que eu sei, mas e se eu falar? E se eu me expor? E se alguém pensar de uma outra forma? E se me julgarem mal, gente? Isso é o acatar total. E quando e a gente ataca? Amiga, a amiga que fala, vamos, vamos, vai pro... Vai. Mostra a cara pra bater. Acorda, vai. Qual que é o extremo do atacar aqui? É aquele que não pensa em nada. Ele acha que ele dá conta de tudo. Ele não mede o tamanho do esforço. Ele vai pra cima e ele atropela todo mundo. Uma coisa que eu digo muito do atacar no auto, na autoconfiança... Você já viram aquela história de irmão mais velho? Imagina o seguinte. Aquela, aquela família que... Pai e mãe, não, gente, eles não fazem isso com, por maldade. Mas sabe quando tem o um filho mais velho? O pai ou a mãe sai e vira e fala assim... Cuide da casa, você é o mais velho, cuide do seu irmãozinho, você é responsável, né? é lindo? Dependendo de como essa cobrança é feita, como é que cresce esse ser humano, gente? Aquele cara que chega e fala assim, escuta, dona Ellen, cadê a planilha? Ô oh, Maria, você vira a cadeira um pouquinho mais para a direita, é, Marina, olha essa postura, Marina, acerta, Nilson, mas você nem trabalha aqui, não, não importa, mas eu sei que é melhor para vocês eu me sinto extremamente responsável, eu me cobro por isso, quem, quem não se vê nesse papel de vez em quando? Então é isso que eu falo gente, esse trânsito entre atacar e o acatar, o autocontrole meninas, o autocontrole é cuide dos seus pensamentos, ou melhor, cuide dos seus sentimentos que geram pensamentos que criam uma realidade, cuidado para o que vocês estão vivendo, não ser uma realidade que só está tá onde? Dentro da cabeça. Você cria uma história aqui dentro, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E você cria uma realidade, você gasta uma energia que nem existe, não aconteceu nada ainda.
0: Exatamente. Os seus pensamentos acabam definindo suas ações ou não. Né? Eu só queria falar... É, eu só queria falar uma coisa assim, você fala, não tem nada a ver com religião, né? nós estamos falando de, de situações científicas, mas eu, como cristã, por exemplo, uma coisa que eu prezo muito é o dom de autocontrole, sabe? Que vem do Espírito Santo, é um dom isso também, você recebe esse autocontrole na sua vida, então você tem que escolher as suas ações, né? E isso é, é muito falado, muito explorado e muito valorizado, com certeza que é o autocontrole. domínio, Aliás, na verdade, é o domínio próprio, na verdade, ah, o termo que se usa. É o domínio próprio.
1: Se você se domina, né, você já sai ganhando. Então, Maria, e olha, eu preciso concordar com você, também sou cristã, também creio nisso, e sim, nós temos sim esse, essa ajuda e esse cuidado do Espírito Santo. Mas é aquele lado de... Somos humanos e nós temos algumas crenças e umas convicções que às vezes nos levam a ser mais duras do que precisamos a julgar mais do que deveríamos e muito desse autocontrole né e que as pessoas falam desse livre-arbítrio, e é que muitas vezes a gente nem se percebe a gente nem se percebe que está julgando a gente não percebe que está apontando porque é muito natural na gente fazer isso e assim, não somos perfeitas não é, não somos perfeitas,
0: vamos errar sim. A gente julga inconscientemente, às vezes a pessoa fala
3: assim, ai, não tô julgando, é porque ela já tá. É não, não tem. tem, a gente olhou, a gente já julgou. É porque você já julgou, querido. Quando fala assim, pelo amor de Deus, querido, ó, oh, não tô julgando. Ah, já era, você já julgou. O que for a
1: partir dali, já foi julgado. Já. <risos> e tem muito disso, né? Na mas tem um lado, Maria, que é legal também que eu falo assim, eu acho que assim bom, primeiro, se resiliência é um atributo ele já é um presente de Deus de verdade pra gente, então que a gente saiba explorar isso e somar isso na vida da gente mas muitas vezes a gente é, a gente é a gente cresce dentro de algumas sendo cerceados em algumas coisas, de colocado como peso como culpa, eu tenho que fazer isso para merecer isso e quando nós falamos de graça, né, não faz eu falar como cristão, mas enfim, é, e o lado da resiliência, nessa questão do autocontrole, o que precisa, gente, que é, a, 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 é o ponto principal, é os, são os pensamentos automáticos, nós reagimos automaticamente, a gente não pensa, aí é que vem o estratégico da flexibilidade, se você parar para pensar, pode pensar em qualquer situação do dia a dia que vocês têm um problema para resolver, sabe problema recorrente? Em casa, com o marido, com o filho, com mãe, com o foco, não importa. Sempre acontece o mesmo. E você fala assim: não aguento mais 20 anos vivendo isso, eu não aguento mais. Não aguenta, porque assim, acontece e você reage exatamente da mesma forma. Não é verdade? E você assim, Ele quando vai... começa a acontecer, você já começa a reagir do mesmo jeito. Então, assim, é automático, gente. É isso que nós temos que botar o pé no freio, afastar emocionalmente e decidir. Se você quer ficar brava. Se você quer ficar triste. Mas aí passa a ser um domínio seu. Você toma para Exato. si o protagonismo da sua vida, gente. É aí que a vida é igual, fica mais é... leve.
3: Igual o que falam, que o pessoal... Que sempre posta, né? O pessoal que sempre posta. Como é que você quer que mude se você tá agindo da mesma maneira sempre? Todo mundo posta isso, mas isso na prática é bem difícil.
1: Na teoria é maravilhoso, né? E eu falo assim, gente, uma dica que é eu dou. É muito difícil, né? Não pergunte por quê das coisas, porque o porquê te afunda. Você fala assim, não, mas por que, que você deu bronca nela? Não, porque ela não entregou, porque ela não fez, ou porque, ou porque minha mãe me cobra, porque meu marido... A gente vai sempre no porquê. E a hora que você receber ou tiver que reagir, pergunte para que você está reagindo dessa forma. A coisa muda?
3: Boa. Para quê? Tem gente que sempre está na defensiva, né?
1: Então, lembra do atacar é. e o acatar aí, ó Dependendo de como Nossa, é, é a convicção
3: Ele Tá na defensiva se você, se você questiona a pessoa Ela já começa a se defender O tempo todo Já começa a, a... Forma uma bola de neve ali, né?
1: Então, e aí eu tenho, A gente tem que tomar muito cuidado Que aí eu trago pra vocês A área de análise de contexto Que eu falo que é a grande guarda-chuva da resiliência O que, que é análise de contexto? É a gente aprender a enxergar o que é real porque a gente tem essa coisa de enxergar aquilo que está dentro da cabeça da gente a realidade se apresenta e a gente lê aquela realidade com os nossos filtros a análise de contexto é você aprender a afastar emocionalmente e observar que pistas que o ambiente está te dando se essa pessoa chega e começa a brigar com você antes de Marina chorar ou Ellen bater na pessoa, para e aí você fala assim espera um pouquinho, quem é a pessoa que está na minha frente, o que é que ela está dizendo faz sentido, tem certeza que é comigo, porque a gente não sabe como o outro está, gente, a forma como ele está atribuindo significado ao que ele está falando, e antes da gente entrar já gastando energia ou para chorar ou para bater, a gente para e pensa, opa, peraí, deixa eu pensar o que quero. ops
2: a resiliência tá
1: é esse trânsito, gente, é esse trânsito e é possível isso é possível. No seu trabalho, Nilza, você trabalha com isso? Eu sou uma, eu sou especialista e trainer, facilitador em resiliência. Eu desenvolvo esse trabalho tanto com empresa como pessoal, no individual muito com a questão com o famigerado que todo mundo fala coaching hoje que virou aquela loucura da crítica e tal. Mas sim, é possível através desse mapeamento.
3: A gente está vivendo esse momento novo, né? esse momento diferenciado, né? E, e assim, na, na semana passada eu falei sobre o wellness, que as empresas estão citando muito nos webinars da vida sobre o bem-estar do funcionário, né? De deles de, de, de estarem preocupados com a produtividade do funcionário. Então, se ele tá bem, o bem-estar do funcionário... E, assim, eu acredito que o pessoal tem te procurado, né? Porque as empresas estão cada vez mais preocupadas... Com esse bem-estar do funcionário, ele tá bem pra ele produzir mais. E muita gente estacionou, né? Porque são aquelas pessoas que não, não, não conseguiram criar ainda essa autoconfiança, esse auto-se conhecer, ser mais flexível e tudo ah. mais. Estacionaram, né? E tem alguns que não, que e, na verdade foi o oposto. Igual a Maria falou, a pessoa, né, ela acabou dando destaque dentro da empresa, né?
1: Então, eu vou trazer para falar sobre isso, eu vou falar sobre a empatia, que é uma das áreas. Eu falar é
0: o seguinte, de novo, nós vamos fazer intervalo. Esse programa está voando e o assunto está muito interessante. Então, nós vamos falar sobre empatia depois do intervalo. Fique ligado aí e, e comente aqui como é que você é. Você se considera resiliente? Você tem transitado entre o estou chorando ou estou reagindo? Como é que você se sente? Participe da nossa conversa. A gente volta já. Não.
3: Voltamos, galerinha! Todo mundo ouvindo a gente aí? Tá gostando do assunto? Manda pra gente algumas perguntas, depois a gente passa pra Nilza pra ela responder também, manda aqui no, no Facebook ou no YouTube, enfim, manda as perguntas aqui embaixo pra gente. E conta como que você é, você é resiliente? Entendeu o que é resiliência? Você é...
0: Já procurou saber sobre, né? <risos> É, mas a Nilza agora vai dar para gente uma receita, porque nós não podemos passar aqui o nosso sábado sem uma receita fácil, né Nilza? Então, além de treinar pessoas para serem resilientes, o que, é que você faz na cozinha? O que, é que você descobriu na quarentena aí <risos> que você consegue fazer melhor? Você é resiliente na cozinha? Conta, pra...
1: Tenho sido, tenho sido resiliente. <risos> tenho trabalhado a resiliência, inclusive pra não disparar a comer, né, gente? Porque a pessoa gosta de doce. Então eu vou falar, gente, um bolo de chocolate. O que, que eu posso fazer, gente? É o que temos para hoje. Então, olha, super simples. Vou falar primeiro os ingredientes. Pode ser? Muito bem. São duas xícaras de... É, farinha de trigo uma xícara de achocolatado que você desejar uma xícara do, quase cheia de assim, dois terços de xícara de açúcar uma xícara de óleo dois ovos uma pitada generosa de canela simplesmente misture tudo isso, misture, misture, misture e coloque uma xícara de água quente misture novamente acrescente uma colher de fermento misture com delicadeza coloque numa forma untada e leve ao forno nossa deve ficar ótimo esse bolo aí agora para ficar de vez aquela gordice boa você vai fazer aquele aquele brigadeiro legal para colocar em cima né gente nossa que delícia já que é para comer e olha, gente, ele é um bolo que eu já, eu já medi e eu já, eu já cronometrei. Eu bati esse bolo em 3 minutos e meio. Sério. Nossa. Pra que é, que é água quente? A água quente, é, então, ela vai no lugar do leite. Porque eu não ah. sou muito ligada a leite. Então você vai uma xícara de, quase cheia de óleo e uma xícara de água quente.
0: Entendi.
1: E ele que dá, que é a parte líquida. É bom pra
2: quem tem intolerância à lactose, né? Uma sugestão. Você só tem que tirar o da, do, do achocolatado. Se é. fizer com chocolate puro, é. dá. Cacau, né? E você que tá em casa ouvindo a
0: gente, se fizer esse doce, marca lá o ritmo delas, posta nas redes sociais pra gente falar aqui no programa.
3: É verdade. Arroba 94 e hashtag ritmo
0: dela. Hashtag. Ritmo delas. <risos> Mas no bloco anterior a Nilson estava falando sobre empatia. A gente falou bastante sobre empatia nos
3: programas. Eu acho que logo quando começou a pandemia, pelas pessoas que ligaram, né, que não estavam usando máscara tanto faz como tanto fez, não pensava no próximo, falava: eu não tenho nada, eu não vou usar nada, né? A gente falou bastante no início da pandemia sobre isso.
1: Eu queria trazer, eu quero trazer, queria não, eu quero trazer para vocês uma visão da empatia sob a ótica da resiliência que acho que ela dá uma complementada e que acho que ele é extremamente importante hoje pensando no ambiente corporativo empresarial o que que é empatia o que é empatia na resiliência primeira coisa da empatia é você se comunicar com verdade com clareza e com significado para quê? para obter reciprocidade quando a gente comunica com clareza e com verdade... A chance de ter reciprocidade é maior. Mas a palavra mágica dentro da resiliência é... Elaborar estrategicamente o que você vai falar. Porque esse é o nosso problema. A gente chega e sai falando. A gente não pensa para falar.
3: Pensa, só vai.
1: Então, quando a gente quer ter a empatia da reciprocidade... De ter essa empatia... De comunicar com a empatia... Elabore estrategicamente o que você tem para dizer... Reconhecendo quem é que está na sua frente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da empatia... E que todo mundo fala... Ah, a empatia é se colocar no lugar do outro. Gente, você tem uma coisa que a gente tem uma dificuldade tremenda... É essa porque a gente toma o lugar do outro... A gente toma a dor do outro pra gente... não faz o menor sentido. O que é que você faz com a dor do outro? Como é que, o que você faz com ela? Então, na verdade, o que nós precisamos desenvolver... É o que a gente chama de escuta ativa. Escuta ativa... É ouvir e ver. Você ouve também com os olhos. O que essa pessoa está dizendo? De que forma ela está dizendo? Como é que ela está se comunicando? Como é que ela está te contando isso? Ela está te olhando no olho? Ela está com o olhar para baixo? Como está essa pessoa? Que, qual é o tom de voz que ela está usando? Então essa escutativa, se a gente está de fato focado, a gente consegue ouvir. Se a gente não está, a gente não consegue
3: corporal, né?
1: Então, e aí muitas vezes essa empatia é não ter que falar nada, gente. Essa empatia é simplesmente estar do lado. E tem
3: outra coisa no ambiente corporativo que eu penso, eu já dei, li bastante sobre isso, sobre a gente entender as limitações das outras pessoas, porque assim, tem pessoas que não vai ser igual a você. Do, do jeito de trabalhar, do jeito de agir, da proatividade, e às vezes ok, porque é a limitação dela, ela só consegue ir até ali, e eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de empatia também quando você pensa no, no seu colega de trabalho, porque às vezes ele só consegue ir até ali, ele não consegue ir além, né, porque ele é limitado, né, e a gente tem que aceitar que ele é limitado, né.
1: E aí é que entra de novo o elaborar estrategicamente o que você tem para dizer. Se você o reconhece dessa forma, de que forma você comunica para ter reciprocidade, e ter o retorno que você deseja? O que é que você precisa dizer para essa pessoa para que ela possa corresponder de uma forma que seja confortável para ela também? Mas tem mais um ponto da empatia que a gente ninguém considera muito e que faz toda a diferença na forma como tratamos uns aos outros, que é a autoempatia. Porque a forma como você se trata, como, é, como você fala com você, isso também a gente acaba espelhando de alguma forma. Então, se você é assim, se você é seu pior algoz, gente, vai ser difícil a gente tentar entender o outro, porque a gente vai ser extremamente crítico. Se a gente é crítico com a gente, imagina com o outro. E assim, a gente nunca está bom o
0: suficiente, né? Tudo que você faz nunca está bom o suficiente. E a gente se cobra muito. Eu
1: tô melhorando isso, viu? Me cobro muito. Ao se, ao se colocar no colo, ao se perdoar, é o olhar pra você e falar quem é essa pessoa. Peraí, eu também tô, tô com dó de mim. beicinho ativar. Pera um pouquinho, gente. Deixa eu cuidar de <risos> mim um pouquinho. Então... E,
3: e aceitar que a gente, a gente erra também, né? Sim. Que a, gente, a gente errou. E aceitar que a gente errou, né? Controversas também.
1: Não, e
0: errou não e aprendeu. Isso. Ponto. Na, na minha atividade como jornalista, muitos anos, uma das coisas assim que eu aprendi desde o início, você tem o direito de errar, porque às vezes o repórter ele não aceita que ele não saiba determinadas coisas, e não. Se você não aceitar que você não sabe, você não avança, não é verdade? Porque você tem o direito de não saber, você vai procurar informar, procurar se
1: informar. Mas você tem o direito de não saber, porque você não sabe tudo. E não sofrer por isso. E não sofrer por isso, Maria Porque o problema é sofrer A Exato. gente Exato. gasta uma energia Exato. sofrendo Como a gente sofre com isso, gente? Não, Sim, e aquela ó, coisa é. que aconteceu é. A gente se culpa
3: Por não saber, às vezes A pessoa te faz uma pergunta, você se culpa Não, eu não sei sobre
1: isso Ué, procura aprender, né? Não, e o muito E o louco, gente, é que assim Acontece Não, e acontece algo ou a gente pisa na bola Ou acontece alguma coisa Gente, todo mundo, eu duas horas Ninguém lembra Você passa duas semanas e você tá no chicote Do tipo, Sim. meu Deus O que eu, eu fiz, porque eu falei porque Eu sou bem Acabei. assim Acabei É, Maria? Nossa,
0: super, super, super.
1: E assim, é e hoje tira. não no corporativo tem muito, é bem isso, essa questão do olhar de verdade, quem são essas pessoas, é, é, perceber quem são elas, para a gente poder somar, porque senão não tem como, e aí, acho que né, até para a gente, pra não dá tempo de falar todas as áreas, mas eu queria trazer para vocês sobre sentido da vida, porque sentido da vida é hoje que todo mundo está nesse discurso assim, nossa, quem você será quando você sair dessa pandemia? Quem será você? Como você será? E o que eu digo, o que eu tenho dito, e é com, nisso tudo que a gente está falando, gente, não importa quem você será, o importante é quem você está sendo hoje. Como é que você está se cuidando hoje respeitando hoje? A forma como você está atribuindo significado ao que você faz hoje vai construir o nosso sentido. Então, quando a gente fala assim, ai ah, é sentido, tem que ter propósito, né? Aquela coisa da propósito, todo mundo sofrendo de propósito, porque agora todo mundo tem que ter propósito, né? Virou um negócio assim, louco. Se você não tem, eu não falo com você, porque eu só trabalho com propósito, gente. E o propósito <risos> é muito louco, porque assim, propósito, na verdade, é não é quem, o que você quer ter daqui 20 anos. Mas quem é que você quer ser daqui 20 anos? Daqui 20 anos, é. Qual, qual é a sua hashtag daqui 20 anos? Daqui 20 anos, como é que você olha para trás e vê como é que você construiu essa caminhada? E você vai ter construído essa caminhada com o significado que você está atribuindo hoje. Então, hoje esse momento aqui pra mim tá sendo muito rico, muito, tô muito feliz, muita gratidão por esse momento. Então eu subi mais um pouquinho, andei mais um pouquinho, Isso vai, está me ajudando a crescer um pouco mais. Então a gente vai construindo, mas eu falo, o nosso sentido de vida está em atribuir significado ao que a gente faz para chegar onde a gente quer. E isso hoje é muito importante. Então, dentro de casa, né? Eu falo assim, o nosso bunker, né? Porque virou um bunker, porque assim, é nossa casa, é nossa academia, é o restaurante, é a escola, não é isso? É o cinema e Então, como é que nós estamos atribuindo significado a tudo isso? Como estamos atribuindo? O quê? De que forma?
3: É a construção. É aquele negócio dos frutos que você vai colher lá na frente. Não é Exatamente. a construção.
0: Você planta algo, não adianta você querer colher outro. Não é?
3: é? Os frutos é a consequência de tudo. né? a consequência do que você está construindo dia a dia.
0: Gente, esse programa Mas... nunca acabou tão rápido. Eu Nossa! não sei o que dizer. Eu não sei Tem Esse assunto pra quer. mais tempo... Daria um outro programa. E eu quero dar tempo para a Nilza agora falar um pouco, né? Antes da nossa despedida, antes de encerrar, Nilza. Você trabalha, você dá esse tipo de treinamento? É possível a pessoa melhorar? E eu gostaria que você falasse, uma pessoa que está em casa ouvindo a gente agora. O que de mais útil tem para a vida dela nesse momento?
1: O que eu posso dizer para quem está ouvindo a gente é que nunca deixe de sonhar. Quando você sonha e você coloca em ação esse sonho, ele é possível. Hoje todo mundo se fala, tá falando em se reinventar, em ressignificar, e eu tô dizendo que não tem como se reinventar. Não tem, então falando, assim, reinvente a roda. Você só vai reinventar a roda a partir da roda maravilhosa que você já é. Então tudo que você precisa para se reinventar, já está em você, então a questão da resiliência, o desenvolver essa resiliência, é só olhar para dentro, se tem dúvida, se você tem dúvidas do que fazer, do que vai fazer, gente, se tem dúvida, não é ir para fora, é ir para dentro, vai para dentro e identifica porque é que você está com dúvida, de onde está vindo essa dúvida e por quê, então tudo que você precisa para poder desenvolver, para ter uma vida mais leve, para ter resiliência, tentar transitar com essa resiliência, com essa flexibilidade, está dentro de você, e é uma escolha, e sim Maria, é possível, eu trabalho com essa questão do coaching propriamente, de, desse mapeamento dessas oito áreas, no enfrentamento do estresse, como é que a gente pode fazer isso, no pessoal, na vida, no cotidiano, na área profissional. É possível também fazer rodas de conversa. A gente pode tentar montar, de repente, meninas, uma roda de conversa, trazendo pessoas para bater papo sobre isso. Mas assim, mais do que nunca, é, olhe para si, cuide de si. Quando a gente. E uma, tem uma coisa importante na resiliência, que eu finalizo com isso. Na resiliência, gente, é, parece meio sinistro isso, mas não é não. É primeiro eu. E não é porque eu sou egoísta, porque se eu cuidar de mim, se eu me entender, se eu me conhecer, eu estarei pronta para servir. Eu estarei pronta para cuidar. Então, não olha é para legal. o outro, olha primeiro para si. E tudo que você precisa já está em você. E eu acho que
3: hoje a gente está vivendo um momento disso, né? De, de muita gente é, que, que às vezes perdeu o emprego, ou perdeu carteira assinada... Tá fazendo o que gosta. E é muito bom isso, né?
1: E também, também Ellen, se você correr. gosta do seu trabalho, se você acredita no que você faz e você perdeu o emprego, ok, gente, vamos chorar, vamos reservar um tempo pra chorar, vamos. Vamos chorar porque não tá fácil mesmo. Precisa. Não, Mas não precisa hesite, ver, atualiza, atualiza esse currículo. E vai pro mercado, vai correr atrás, porque sim gente, estão acontecendo contratações também então não fique naquela agora não, vamos sim. atrás, busque suas redes de apoio, busque ajuda não esteja sozinho, não fique sozinho né? E então, as assim, empresas é estão loucura. vendo as pessoas
3: flexíveis Que se deram bem, que são proativas Se deram bem na quarentena As
1: empresas estão ligadas nisso nas suas redes sociais Exatamente
0: Aliás, por em redes sociais, nós falamos é, Com a Marina, inclusive, em programas anteriores Sobre isso E você querer é, Se dar bem na internet Ser muito Exato. Bonita, né, Fazer um bom trabalho e... Isso começa com você Fazer o que você gosta porque é impossível você ser
2: constante se você faz algo que você não tem aptidão. Você tem que dominar o assunto. Não adianta. Se pra você criar o conteúdo que hoje tem que ser rico, porque todo mundo foi pra internet. Quarentena veio, todo mundo foi. Hoje todo mundo dá aula de marketing, todo mundo dá aula de Instagram. Mas aí se você não domina o assunto, não adianta. Você não consegue levar por muito tempo. Você tem que saber se posicionar, tem que entender qual é o seu assunto e o que você gosta de falar, porque além do que a Maria falou, é a constância. E é aquilo, você tem que falar todo dia sobre aquilo. E a pessoa sabe, se não for real, na hora ela vai sacar e vai parar de te seguir, né? Você tem que mostrar a transparência.
3: Porque tem muita gente oportunista, né, Má? Na, pelo menos na área de publicitária igual a nossa, tipo, de comunicação. Muita gente oportunista que muitas vezes não faz, não foca no trabalho que ela realmente tem experiência naquilo ou que realmente ela domina. Ela quer atender em, de todas as formas, porque é claro, reduzir o trabalho nesse momento. Então ela quer atender tudo. E às vezes ela
0: não domina tudo, né? Então, não, eu, eu acho mesmo. que ela às vezes vê o que, que está funcionando para alguém. Alguém que está do meu lado, isso está funcionando para essa pessoa, então eu também vou fazer isso. E não é assim que funciona.
1: Não é verdade. Olhe para si e, como diz Marina Marina, a verdade no que você faz.
0: Gente, com toda essa filosofia <risos> <risos> e prática, filosofia e prática. Nós encerramos aqui o ritmo delas. Muito obrigada você que ficou com a gente até agora. Nilza, muito obrigada pela sua participação, que foi enriquecedora aqui para o nosso programa. Nós voltamos no próximo sábado. Até lá.
1: Beijo, gente.
0: Obrigada, Nilza.
1: As mulheres arrasam, não é mesmo? O ritmo delas chegou com tudo. Ritmo delas. Elas falam tudo, menos palavrão.